0: Consoladas, mujeres refugiadas en Dios. Bienvenidos a otro podcast de nuestro Ministerio de Consoladas. En el día de hoy tenemos una temática muy interesante para todas aquellas jóvenes que se están formando en el Señor. Por eso les trajimos una invitada muy especial que nos hablará acerca del corazón alegre y gozo en Cristo. Su nombre es Emily Veloso. Ella conoce al Señor hace cinco años, es esposa y maestra en el Ministerio de Preadolescentes en su iglesia local y hace parte del Ministerio Internacional de Consoladas. Estamos muy felices de tenerla hoy con nosotros y ya estoy ansiosa por saber qué nos traerá en el día de hoy. Bienvenida, Emily.
1: Muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo el Señor. Y antes de adentrarnos al mensaje del día de hoy, quisiera contarles una pequeña anécdota. Un domingo después de ir a la iglesia, llegué a mi casa, triste, desanimada, con mucha ansiedad por lo incierto que era mi futuro. Sentía que mi corazón estaba herido. En ese momento la única solución era ir a mi cuarto y orar. Recuerdo haberle dicho al Señor, enséñame a amar. Quiero aprender qué es el verdadero amor. Yo quiero conocer ese amor que tú das, el que todos tanto hablan. Esa clase de amor que lo llena todo. ¿Y qué creen? No pasó nada. En ese momento nada pasó. Y después de dos días más o menos, leyendo un libro que aunque desconocido para mí en ese momento, fue como llegar a un oasis, algo sucedió. Empecé a sentir paz. Algo que no podía explicar. El Señor me ayudó a entender que Él lo llena y satisface todo. Que no debía preocuparme por una familia futura, o si me iba a casar, o porque alguien me quisiera. Realmente Dios se había revelado a mí. Por fin logré entender que Él me amaba. En ese momento quería salir corriendo a la calle y gritar lo que Dios me había mostrado. Y si se lo preguntan, no, no corrí a la calle. Lo que sí sucedió... Es que por toda esa semana pude sentir como el amor del Señor lo llena todo. Y no me malentiendan. Sí podemos sentir alegría y gozo todos los días en el Señor y que Él lo llena todo. Pero hay semanas o días en los que no sentimos esta satisfacción, alegría y ni qué decir de esta paz y llenura inexplicable. Esto no siempre sucede, pero cuando logro estar ahí, definitivamente es un nivel más arriba que otros días. Y no me lo vas a creer. Se trataba de la Biblia. Y recordemos que en la palabra de Dios se encuentran las respuestas a todas nuestras preguntas. Y en Filipenses 4, del 4 al 8, dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Todos sabemos que es un corazón alegre, ¿no? Por lo menos nos damos una idea de que es un corazón alegre. Pero en muchas ocasiones me preguntaba, ¿por qué no puedo tener un corazón alegre? Estoy segura que no he sido la única que se lo ha preguntado. Y actualmente por mis experiencias... Llegó a la conclusión que tener un corazón alegre viene de la llenura del Señor. Sin embargo, no me quiero adelantar. Imagina conmigo comer un cinnamon roll, o un rollo de canela. Recién salido del horno, suave, calientito, relleno de azúcar, canela, bañado de un brillante glaseado de vainilla, con fresas encima, o chocolate o tu fruta favorita. Mientras describía esto, ¿no deseaste saberlo comido? A lo mejor la forma de la que te hablé de este postre que me gusta tanto hace que las personas quieran probarlo. Sinceramente me antoje. Y es un muy buen ejemplo porque si así nuestras papilas gustativas se activan de tan solo escuchar la descripción, aún más nuestros sentidos deben activarse para recibir comida espiritual. Debemos anhelar que cuando nosotros hablemos de nuestra relación y satisfacción en Dios, las personas deseen un poco de eso. Cuando yo soy satisfecho en Dios, doy gloria a Dios. Y la verdad es que si tú y yo encontramos esa satisfacción en Él, ¿para quién es la gloria? Para Él, no para nosotros. Las personas cuando nos miran satisfechos y alegres dicen, yo quiero un poco de lo que él o ella tienen. Y vivimos en un mundo en el que todos quieren más y desean más. Yo quiero esto y esto y tengo esto, pero quiero esto otro. Que la gente nos mire y diga, yo quiero eso que tú tienes. Y seamos honestos, no vivimos así. A veces vamos con mala cara a la iglesia y con este problema y esto otro. O vamos por ahí caminando con cara de amargado. Y la gente te ve y te dice, yo quiero eso que tú tienes. No, todos dicen, quiero ser como tú, wow, me encanta, quiero más amargura para mi vida. ¿Qué gloria le estás dando a Dios? Si ponemos un poco de atención a este asunto, podemos entender que la razón por la que en ocasiones no logramos tener un corazón alegre es porque no hemos experimentado cómo Dios puede satisfacernos en todo. Como dice el pastor John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Podríamos sacar una pequeña conclusión aquí. La satisfacción y la gloria van de la mano. No sé si a ti también te ha pasado, pero en ocasiones yo voy por ahí con una sonrisa diciéndole a todos que amo a Dios y de repente el que está al lado de mí me dice algo como, oye, yo te vi toda la semana amargada y cuando me doy cuenta estoy mintiendo sobre mi alegría y me olvido que esto realmente no sirve. Me olvido que de lo que verdaderamente se trata es tener gozo en el Señor. Mientras caminaba por ahí con esta semana no muy buena, por no decir que era muy mala, me encontré con una buena noticia para ti. Bueno, para mí fueron las mejores noticias cuando las escuché. Me dijeron, los chiros o chetos tienen cero grasas trans. ¿Alguna vez te has preguntado qué es un chiro o un cheto? Y entonces me detuve a revisar la tabla nutricional y decía maicena y empecé a listar los ingredientes, luego encontré amarillo 6 y me dije, ¿sí será esto algo bueno? Así es como nos vemos alguno de nosotros, lo que hacemos es que nos ponemos una etiqueta justo como sucede con los, con los chetos o los chiros, y vamos a la iglesia o a una reunión y platicamos de esta única cosa buena en nuestra vida y mostramos el lado bueno y ocultamos los verdaderos ingredientes de lo que realmente somos. Nos ponemos esta etiqueta de, hey, no grasas trans. Y lo loco es que saben qué es el aceite, grasas trans. Pero la realidad es que es menos de un gramo, por eso dice cero gramos. Y eso es lo que hacemos en nuestra vida. Decimos cosas buenas para que los demás crean que somos buenos cristianos. Miren, aquí estoy y esto es lo que hago. Pero ¿saben qué es un buen cristiano para Cristo? Es aquel que está enamorado de Él. Es más importante que tú me ames con todo lo que eres, dice el Señor. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Mateo 22, 37 y 38 dice esto. Amarlo a Él es verdadero para ti. Encontremos satisfacción en Él y dile hoy, Señor, porque te amo, no quiero hacer lo que no te agrada. La verdadera alegría no es algo que podemos manipular, porque es un fruto del Espíritu, un regalo de Dios. Si la gente pudiera ver al Espíritu Santo más en nosotros, sería diferente. No podemos tener verdadera alegría si, tenemos, si no tenemos al Espíritu Santo. Y lo que tenemos que hacer es comenzar a llenarnos de Él. Filipenses 4.4 nos dice, Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este es un mandamiento. Dice Pablo, regocijaos en el Señor. Y por si se lo perdieron o no lo entendieron, otra vez lo digo, regocijaos. Para nosotros un mandamiento es no hagas esto y no hagas esto. Pero este también es un mandamiento. Y lo que pensamos es, mmm, ese no es un mandamiento. Porque está muy alegre para ser uno. No porque hable de ser alegres no quiere decir que no sea un mandamiento. Efesios 5, 18 al 20 dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos el espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor el mundo asocia la alegría con beber alcohol. Sin embargo, Proverbios 23, del 29 al 35 nos dice, ¿Para quién será el ay ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? Para quien las heridas se embalde, para quien lo amorotonado de los ojos, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspita hará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. En Efesios nos dice, no bebamos. Y en Proverbios nos habla de cómo el alcohol nos llevará a la necedad y al desenfreno. Yo me sorprendí cuando leí esto. Por el hecho de que Dios tenga control en cada aspecto de nuestra vida. Dios no quiere arruinar tu vida. Él te dice, no bebas porque te llevará a hacer acciones que no son satisfactorias. Mejor sé lleno del Espíritu Santo porque te guiará al gozo, a la paciencia, a la bondad, a la fe, al amor. Dios dice, mejor confía en mí. Ser llenos del Espíritu Santo no es que te toquen y te digan, sé lleno, sé lleno y te caigas y seas lleno del Espíritu Santo. No. En cambio, sí eres lleno del Espíritu Santo cuando eres bautizado, pero continuamente debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres mantener al Espíritu de Dios activo en tu vida? La Biblia nos dice, Hablen con salmos, himnos y cánticos espirituales. Compartan lo que han experimentado con Dios. Y dice, cantando y alabando a Dios con nuestros corazones. No solo los domingos. Luego dice, siempre dando gracias a Dios por todo. Él no dice, frústate. Dice, da gracias a Dios en todo. Dios quiere que tengamos gozo y que seamos satisfechos en Él. Sus mandamientos nos dan satisfacción. ¿Le damos gloria a Dios con nuestra vida? En Juan 15,15, 15, el Señor dice, Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Y describe a la iglesia como su esposa y que un día vendrá por ella. Luego dice que todo aquel que le recibe y cree en él, recibe la potestad de ser llamado su hijo. ¿Entienden lo que Dios quiere decir? Quiero intimidad contigo y quiero que te regocijes en esta relación. ¿Acaso no es un gran mandamiento el que Dios quiere que todo el tiempo te regocijes? ¿Hasta que llegues al cielo y te regocijes aún más? Y luego en Filipenses 4.5 vemos que dice... Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Gentileza aquí es la idea de actuar apropiadamente a las situaciones. Cuando estás enamorado, ¿a poco no respondes diferente a las situaciones? Recuerdo la vez que estuve enamorada. O si tú también no estás, ¿me entenderás? Recuerdo pensar en esa persona todo el tiempo... Y cuando venían problemas porque siguen viniendo a tu vida... Solía no tener mucha importancia. Eran más como, ah, todo está bien. Yo solo estaba enamorada. Recuerdo pensar, eso no me hará enojar, ¿sabes? Así debe ser nuestra relación con Dios. Él es tu amigo, tu padre. Y debemos estar en una relación en la que solo te goces en Dios. Y te regocijes en Él. Y que todos lo miren y tú respondas apropiadamente. Hoy compartiré esto con ustedes. En una ocasión recuerdo que hice una actividad... En la que nos daban dinero falso y nos subastaban paz, una familia, el amor de Dios, un carro, la casa de tus sueños y así. Y yo oré al Espíritu Santo por saber qué elegir. Y elegí el amor, porque si tienes el amor de Dios, lo tienes todo. Y entonces cuando terminó la clase y todo, y yo seguía feliz por mi decisión y mi semana. Y entonces no recuerdo bien, pero me puse a hacer algo. Y alguien me dijo algo y me molesté al instante. Y dije, Señor... Pero si hace rato me estaba regocijando y ahora no. Y es la debilidad. El quitar mi mente de Dios. ¿Creen que esto es apropiado? Haber quitado mi mente del Señor. En Filipenses 4.6 dice. Por nada estéis afanosos. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Imaginen que por toda su vida no se angustiaran más. Qué bien sería, ¿no? Escuché esto y quiero compartírselos. Esto no quiere decir que dejemos de ser realistas y pretendamos que no hay problemas. Tal vez piensan, ¿quieres que tenga mi cabeza en las nubes y solamente me regocije en Dios? No es que pierdas la señal de la realidad. Es que por más grande que sean tus problemas, en la realidad no se igualan a la cruz. Esa es la realidad. Que tu problema es momentáneo. Yo sé que podemos pensar que es lo más grande en el mundo... Pero comparado con la eternidad, con el perdón que tenemos en Jesús es nada. Vamos a ver a Jesús un día y esa va a ser la realidad. Y sí, deberíamos mantener nuestra cabeza en las nubes. Porque no somos de este mundo. Esta no es nuestra casa. Y solo estamos aquí por un momento. Los problemas no se comparan con la eternidad y el perdón que tenemos en Dios. Los problemas no son dignos de tu tiempo y de tu mente. Dios sí. Y como dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dáselos a Dios en oración con agradecimiento. Quedarnos con un poquito de angustia no es bueno, porque eso poco a poco se va a esparcir. Es como si fuéramos al doctor y le dijéramos, quítame algo y déjame poquito. Yo, por ejemplo, antes estaba en un nivel 8 de estrés, ahora en el 2. Pero Dios dice, no... Yo quiero que no tengas eso. Yo quiero que no te preocupes por nada. Y si te preguntas si esto es posible, sí. Podemos ver esto en Filipenses 413 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no lo tomamos como si fuera esto posible, pero lo es. No te preocupes por nada. Déjalo todo en oración. ¿Alguna vez le has dado una tarea a alguien para que la haga y has estado nervioso de que no la termine? ¿O alguna vez le has dado una tarea a alguien... ¿Y puedes estar tranquilo de que la va a terminar? ¿Por qué crees? Porque confías en él o en ella. Tienen historial de ser fieles, confiables. ¿Qué te dice el que le hayas dado algo a Dios y te sigues preocupando de igual manera? No le crees, no confías en él. Me diste esto y sigues preocupándote de que no te escuche. De que no lo termine o que no me importas. Dios te dice que puedes confiar en él. Cuando vas a Dios y les dices, aquí está Dios, haz lo que es mejor porque tú sabes lo que es mejor para mí. El Señor dice, dámelo y agradece y no te preocupes. ¿Creemos en Dios o seguimos preocupándonos? Filipenses 4.7 nos recuerda, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos paz cuando confiamos en Dios. Puedes tener la paz que Dios tiene. Y la razón por la que no tenemos paz es porque no sabemos lo que va a pasar. Estamos preocupados. Pero ¿qué tal si eres Dios? Y ya escribiste lo que va a pasar. Y sabes lo que va a pasar en el futuro. No imaginamos a Dios sentado en su trono diciendo, ¿qué voy a hacer? Ay no, ¿qué haré? Él sabe. Él está sentado en su trono con perfecta paz. Y la Biblia dice que tú y yo podemos tener esa paz déjalo ir, Filipenses 4, 8 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, cuando tengas un pensamiento ven a esta lista, ¿qué es lo que Dios quiere que piense ahora? ¿es verdadero? ¿es honesto? ¿es justo? ¿es puro? Y les he compartido de los problemas y de la satisfacción que encontramos en Dios. Porque como mencioné al principio, un corazón alegre viene de la llenura del Señor. Y cuando uno está lleno, satisfecho en Dios, le damos gloria a Él. Que de eso se trata, de que Él reciba la gloria en todo lo que hagamos y en todo tiempo. Tener un corazón alegre no es solo para nosotros. Cuando tenemos un corazón alegre, mostramos al Señor y más personas lo conocen y desearán conocerlo y le darán gloria y vendrán a sus pies. Los problemas y las angustias nos quitan la paz porque quitamos nuestros ojos de Dios. Pero Dios dice que esta paz que Él tiene, que sobrepasa el entendimiento, podemos tenerla tú y yo. Podemos confiar en Él y entregar nuestra situación en sus manos en oración y con agradecimiento. Y en Juan 16, 33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tener un corazón alegre no nos dice que no es tener problemas o aflicciones, porque de algo podemos estar seguros. Vendrán. El Señor nos dice, confiad, no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Regocijarnos siempre, y por si no lo entendieron, no se lo perdieron. Regocijaos, hermanos míos, dened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo podríamos estar gozosos en medio de una prueba? Aquí el gozo se produce por las circunstancias que acompañan a la prueba. Si el que es probado es flexible y actúa con mansedumbre y humildad, podrá go gozarse la prueba. Entendiendo que una vasija dura e inflexible será rota en mil pedazos, mientras que el barro húmedo y fresco será moldeado sin dolor, se es manso cuando entendemos que la prueba es para pulirnos y elevar nuestro carácter al del Señor. Y humildes cuando entendemos que el Señor es mayor que nosotros y que todo es para nuestro bien, que al final será la vida eterna. Cuando estemos allí, diremos, si no hubiera pasado por esa prueba con gozo, hoy no estaría aquí en su presencia para siempre. También nos gozamos cuando entendemos que la prueba produce paciencia, que en griego es jupomone, que es no moverse del lugar, es decir, permanecer con Cristo a pesar de la prueba. El saber que tenemos gran cantidad del amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado también produce gozo en la prueba. Las experiencias dolorosas preparan el gozo y lo agrandan, los apóstoles se gozaban cuando los perseguían por causa de Cristo. Hechos 5, 40 al 41 dice, Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta por causa del nombre. También encontramos en Mateo 1012 lo siguiente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y quiero compartir contigo mi plato favorito, la hamburguesa. ¿Puedes imaginar esa hamburguesa conmigo? Carne bien asada, triple queso, verduras frescas, salsa al gusto, el mejor pan recién horneado, una buena porción de papas fritas y no podemos olvidar un refresco con mucho hielo. Aunque suena muy rico, pero ahora imagínate, comiendo la misma hamburguesa todos los días, con seguridad llegará el día en que te cansarás de comer lo mismo. Pero si te pierdes en una montaña donde solo has comido gusanos y después de dos meses te encuentran, ¿a qué te sabría una hamburguesa cuando vuelvas a comerla? Seguro que te sabrá gloria, porque las experiencias dolorosas preparan y agrandan el gozo y la capacidad de sentirlo. Terminaremos recordando lo que dice Romanos 5 del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Dios te bendiga.
0: Muchísimas gracias por esa hermosa palabra, Emily. Estoy segura que más de una se sintió identificada con ese mensaje. Le damos gracias a Dios por tu vida y por todas las personas que nos escuchan. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba consoladas -bajo. Bendiciones.